0: 初一十五，来听初一十五
1: 。我是中医师星星，我是营养师 Kelly。我们会在初一十五准时上线，和你谈谈我们怎么利用中医师跟营养师的观点，面对你生活中的每一件小事，和你一起更认识自己的身体。
0: 哎，我们今天呢，想要来聊聊看呢，就是是。就是在我们营养师跟中医师职业的过程，什么样的人最常来找我们呢？大
1: 概就是想变瘦的
0: 一些人。对，那其实很多人来找我们，嗯、呃，他们可能已经经过了，比方说运动啊，还有吃很少啊之类的，那还是失败。所以，我们今天就想要来聊聊说，说会会不会是他们漏掉了什么步骤？是我们需要先把身体打底好，才能够去做到的。
1: 哎，其实真的很多人就是，嗯，一辈子都在减肥。我觉得，甚至连可能有时候连我自己也都困陷入这循环里面，就是啊，减一下，可能瘦了一点，<笑>大概就这样子，然后放纵
0: ，然后哎，又变胖了，再、哎、又在减肥，就大概人生中一直在减重呢。对，我自己也是，而且我觉得我发现我生从生完小孩之后，就特别会有这种感觉，因为你知道，就是我后来想一想，因为我们都曾经看过自己瘦的样子。<笑>大家都从瘦的时候变胖的嘛，所以你一定会有那个印象，所以你一定会想要找回那种过往的荣光啊。所以你是怎样把，就是把你的照
1: 片放在一个女更衣间的墙上这样吗
0: ？没有
1: 没有，
0: <笑><笑>不用这么夸张，你只要照镜子，你就会发现你的腰这里多了两块肉，你就会知道说你变胖。哦、oh, ，OK，
1: 所以说人家就会讲说，那所以为什么到底为什么，我、哦、已经每个人想到要要开始做减重的时候，一定都会先想到运动，可为什么就
0: 算是少吃多动了，甚至有些人好像效果就也非常差？对，这个其实有可能是他们漏掉了一些关键的，比方说你有没有真的把你的代谢调好
1: ？嗯，讲到代谢嘛。
0: 大家一定都会想说，哦，我知道女
1: 人过了三十以后，那代谢就像一个溜滑地一样，就就就就，哎，不是女人，应该是每个人，就像溜滑地一样，就就就就就就往下溜下去。那所以是不是真的会随着年纪变大，代谢就会变低嘛
0: ？其实啊，并不是完全都是这样，就是二零二一年有一个蛮新的研究，他就在探讨说，我们到底是,是随着年纪变大，代谢就会变低？那他给了一个否定的答案。<咳>否定！天啊，这让大家就没有任何的借口说，哎、欸，我就是变老，我我年，你，我像你
1: 那么年轻的时候也是可以永远维持这么的瘦的，就不能用这句话讲
0: 了、哦。真的不行，因为就是他从一个这个大型的研究里面六千多个人，然后他就告诉你说这件事情是不对的，因为他是说我们身体其实大概在我们一出生的时候，你的代谢会急速的增加嘛、嗯，到一岁的那一段，大概
1: 是紧米多，肌存的概念嘛。就是一吃一点，然后一直。
0: 真的、啊、<笑>你现在觉得
1: ，当你<笑>你女儿当时是暴风式成长吗
0: 、就是？对，我觉得她就像气球一样，樣咻咻咻的长大
1: 。对<笑><笑>、欸，小小的身
0: 体，小小身体怎么装得进去
1: 这么多东西？
0: <笑>没错。好，重点是呢，他们到一岁之后呢，到二十岁，他们的成长的速度会一样是继续在长大，所以它代谢的速度也会逐渐的掉,掉掉掉掉。那它掉到大概二十岁的时候。会稳定下来，就是不会再有那么明显的改变。嗯、那二十到六十岁之间，它会一直维持的很稳定，就是到六十岁这一段时间呢，它代谢其实是稳定下来的。那到六十岁以后，代谢才会往下。不过这个代谢它指的其实是说你的除脂体重，就是除了脂肪以外的体重。哦，除了脂肪以外的体重，就是肌肉吗？对，就是肌肉，就是每公斤它肌肉可代谢的能量是不一，是。不会改变的，就是你在二十岁到六十岁之间哦，这效果是效嗯，那效率是差不多的，就对了。对，你你的就是每公斤的这个肌肉量，它的代谢的能量是差不多的。只要说你的生活的习惯啊，能够维持好，那养成一个规律的，就是把肌肉保存好的一个习惯。我觉得这一个前提实在是。
1: 讲很久的很容易，说他超难的。他说，嗯，那你前面的那个耗能不变啊，那个效率差不多的时候，你就想说，怎么会这样子？就是，所以我都不能不能拿这个当借口。结果他的前提是，哎，你的肌肉量要维持的是一样的。那那超困难啊！就是你就会发现就，就肌肉就是一直在流失，因为你可能忙于工作忙于带小孩或干对
0: ，然后再来就是你可能在变胖的时候，你还会特意的透过少吃啊，然后不睡觉啊等等，那就会牺牲掉一些肌肉量。的部分
1: ，嗯，对，各种各种你没有发现的地方，其实都
0: 在流失你的肌肉，然后就流失的快，又长得很慢，就是根本就是青春期以后就几乎就不长
1: 了嘛。哦，啊，哎，这所以我觉得应该不是说它的代谢就是、呃、什么变差，而是说因为你以前在青春期的时候，其实你的肌肉还算有一直在发育中的，所以你就是有越来越多的东西加入你的。燃脂、燃烧战士的们越来越多，可是你可能已经成年了以后，你的肌
0: 肉就其实就是大概维持这个样子，就它不会再自己一直生长啦。对，它不会生长，除非你再去给它就是压力啊，你去做一些重训等等的、嗯。但有更多人其实流失肌肉，我觉得是因为可能透过。不正当的减重的方式，或者是说他的睡眠，或者是他少吃多、呃，就是他都不动的这种生活形态。比方说要去哪里，就是随处就叫个计程车，尊爵享受啊，
1: <笑>尊爵享受，不能流一滴汗，好不好？庄慧华。<笑>那可是呃，现在、嗯、大家已经已经开始知道说，就饮食其实也跟运动就是都也很重要，但更常会听到有一种说法叫做“七分饮食，三分运动”，就那。你知道那那听起来就是啊，我撞去了要死要活，可能可能啦，只占了三分三成左右
0: 。那像要怎么样子稳拿稳打那个七十 percent 哦？怎么稳拿着七十 percent？ 其实我们先来讲，就是为什么会有这个说法好了。就是我们的能量的代谢啊，其实在我们身体里面，能量代谢的占比大概是六到七成是你的基础代谢率，那十趴呢是你的摄食产热效应，那再来是二十到三才是你的活动量。嗯、所以呃，摄食产热效应是什么啊？涉食产热效应的部分啊，其实，欸、如果我把刚刚我说那些东西这样表示好了，基础代谢率就是你要营运一间公司，你基本的这种营运费用，就你开店你就要的人事成本啊，等等，巴拉巴拉的，最烧钱的固定支出啦，对不对？对，固定支出，但是呢，这间公司赚的都是外币。<笑>你你要把这些赚回来的外币要换成你身体可使用的，赚的都是外币，是会差会差手续费。对，因为我们身体呀、啊、去利用我们这些吃进来的东西，它要把它转换成糖分、葡萄糖、嗯、呃、葡萄糖、氨基酸，然后还有一些脂肪的脂肪酸等等，然后它才可以被吸收嘛，所以它就是要经过这个转换。那这个转换过程它就要十趴的能量代谢。嗯那再还剩下二十到三十趴，就是如果你想要让你的生意做得更好的话，你可能会去下一些广告行销啊，就是你的活动量的部分这些费用，请网红代言，<笑>对这一类。当我们能够把就是我们身体需要的能量能够吃进来，然后让它可以被有效的利用，那我就我就可以消耗掉这七成到八成啊、哦哦。但基础代谢率这个东西啊，就是我们今天想要讲的，嗯，其实是。很多人在想要提升基础代谢率的时候，我不知道你遇到个案他们会想要做什么事情？提升基础代谢率哦，嗯，我可以讲，他们说
1: 医生帮我开药，开药<笑>吃药，教我。他们说对，不然我干嘛出现在这里？我好像有点道理，讲的哑口无言。<笑>好了
0: ，我这是建立小瑞，我这是特卖。开药的话，所以他们是想要他们的代谢能够更快，就是加速心跳变快吗？不不不不，他们还说，哎、欸，医生，我想要代谢变快，可是可是我很怕我的心肌。不、啊、会想要心变快，<笑>为什么很怕心肌
1: ？又<笑>怕心悸啊，就是又又会担心自己的健康。好的，<笑>然后
0: 我遇到有一些可能就是他就是会疯狂的先开始去运动，对，因为大家都说肌肉可以去增加我的基础代谢率嘛、嗯，但其实有一个嗯。有一个数据是这样来，平均下来，就是如果一个健康的成人的话呢，他的这个肌肉的占比呢，大概是体重的 42% 但是它只占了我们基础代谢率 16% 之十意思就是说，我的基础代谢率里面还有 84% 其实不是肌肉长肌肉组成，因为大家都忽略就是基础代谢率的意思，它其实是你一整天你躺着都不要动，你身体就可以帮你耗掉的能量。所以一定还有更多人在做这些事情嘛？比方说你我们刚刚说到的心跳啊，对，或者是我们的体温的调节啊，或者是你身体的免疫代谢啊，还有就是包含就是你肠胃的蠕动啊，这些只要它能够正常化，才是就是真的要能够提升你基础代谢率的根本。嗯、有些人他可能很认真运动，可是他就是吃还是继续吃炸鸡啊，肠胃都烂光光了，所以他也不会瘦
1: 哦。所以呃，虽然说基础代谢率的定义是，嗯，你躺着不动一整天手消耗，那也的确说肌肉就是在你这样躺着的时候，它可能也有在帮你燃烧一些热量，但使用肌肉的那个做，真的占的基础代谢的比例其实相当低的也，也才1六
0: 所以我们其实应该是要透过说，我要怎么拿到那8十剩下的那 84% 嘛？那这就是会回到我们刚刚说的，我们只要把那 84% 拿到，你。你至少就会有，刚刚我们说总共基础带薪如果是七成，就大概有拿到了六成，快六成，然后再加上设施产热效应的十 percent 都拿到了，嗯，这样就会可以稳拿七十分
1: 。哦，所以这就是那些七十分，我们标标准低，只要七十分就很开心了，哈哈，七十七。我现在讲完
0: 这句话，我突然发现没有啊，这我超难的。<笑>所以，怎么拿到七十分啊？这个部分可能就是我们在营养学上面啊，我们在减重上，我们其实比较强调的就是说，你怎么样先去观察自己的身体，比方说透过健检的报告，然后还有你个人的感觉，我们会去评估，然后跟你拿到的 i 巴底的那个数据，把这些东西综合起来，然后去观察说，这个人他可能会有的一个体质，那适合什么样的一个饮食。那把飲食的方式给对，不是说哦每一个人来全部都是低碳，就是低碳高蛋白，那他就会瘦
1: 。对，就是适合每个适合每个人的减重方式，应该就是不太一样的。不是那一个人用这样
0: 瘦超多，就代表你用这个方式也可以瘦超多，或是会瘦得很健康。没错，那有可能你这个阶段你需要一个比较低碳的飲食，那下一个阶段你可能会因为，比方说有些人就是他肠胃蠕动。那一阵子很烂啊，就是压力很大，所以它肠胃都坏光了，那它可能就要。去吃一个比较呃、嗯，可能是比较低脂，但是比较软质的一个饮食，我们可以这样子去搭配。嗯，其实是非常多样化的。对，其实很多样化的。然后这一些呢，都是在这种热量赤字的压力的呃，热、嗯、量赤字的一个条件下，才可以帮助他们减脂成功。所以也不一定是哪一个饮食会对他们比较好。嗯，那我也很想知道啊，就是像你说的，就是去找中医师啊，然后说什么、哦、让我代谢快一点点，到底要怎么样让他们代谢快一点？排线呐什么的，对不对？对，好。我跟你说，中医的里面，我们最关键的一个
1: 主轴心想法，大概就是我们讲的水湿痰浊，它会阻塞在身体里面。好啦，那大家听到水湿痰浊，就是说啊，又是湿气，中医是又要来讲湿气了，没有错。但是呢，我现在就要用一个比喻来跟你说，到底我们那个水湿痰浊这种黏黏的东西，到底在讲什么？首先呢，你可以想象我们的身体就像是你厨房的排水管，对不对？对你厨房排水管，你就会丢一些垃圾，不是垃圾啦，厨余啊，尤其是那种。太油的厨余，你把它丢下去的时候，那这就相相当于是你喂你身体吃一些油渣物啊、甜食啊，或者是各种呃，它含有比较高脂肪成分或是糖类多的，像是面包这种东西。对，久而久之，它就会在你的水管里面形成了这种黏腻的油块啊，然后粘在上面就冲不掉嘛，所以你才时不时都要来通一下你的那个排水管。而这个东西它卡在那边，对，就卡就塞在那边嘛啊，塞塞塞，越塞越多。嗯管子可能就会被撑大，那个这个样子就像是你的体态就变得很胖一样，对不对？肚子超大，对，肚子超大。也不一定是肚子全全身都超大，对，哈哈哈。好，那可是呢，如果我们身体，我们中医就会分为呃肥胖，主要就是因为内在因素、外在因素，然后跟虚实像这样子的不同、嗯。那当然还有一些寒热夹杂这些，我就先不不不做更细的探讨。可是呢，所谓的如果像我们刚刚讲的，道德厨于太多的话，其实就有点像是一种外在外来的因素太多了。这就像吃太多太油太咸的话，它会造成我们可能胃火就会比较旺一点，因为你这是一些重。重口味的食物居多。那胃火旺的时候，你又会？形成一个你很容易呃怎么吃都吃不饱，就是你可能会没有什么饱足感，但是你身体已经是超饱的喽。对，那像这种时候就是一个胃都塞住，对，塞在那边了。那这是一个外在的因素。那还有一个也很常会忽略掉，就是一种压力大的东西，因为压力大会造成我们的心理，你会想象你就会觉得整个整个东西都会脑部有胀胀这种感觉的时候，其实它也可能都会是属于一种肝
0: 火比较旺的 fire 烧啊。Oh. <笑>因我感道压力大的时候，要么就是不吃，要么就一吃起来就很狂
1: 。嗯，对，压力性进食就很容易就会是造成一个肥胖因素。所以我们今天并没有并没有很深入的探讨这个压力性进食这件事，好，那这是比较好理解的。到的出于太多这外在因素，然后是一种湿，就是一种嗯，有真的很多东西的这个感觉。嗯、但是但是，我觉得中医的很比较厉害的场上的地方，其实是在如果你本来的排水管的品质就比较不好，例如它的口径比较小啊，或者是里面有破洞，或者是你就用了一些比较便宜的原料，哎，<笑>好不管，反正呢，它这个样子就有一点像是你的消化功能本来就比较差了，哦、那吃进去的东西你没办法被消化掉，甚至还有可能便秘排不出来的话。这种我们就属于是你的脾胃比较虚，比较没有办法运化运作的这个类型，或者还有另外一种，就是呃，就跟的是你自自小身体就没有特别好。代谢就真的比较差，是从这是先天的那一种，那我们就会比较偏是叫做脾肾阳虚，这个肾就人家讲肾亏的那个肾，不是指肾脏，而是指我们先天的一个嗯能量的概念。那这种人就会比较是体力差又怕冷，他但他看起来又胖胖的，他看起来就会比较像是白白胖胖的那种类型啦，所以这就是比较属于内在因素的。好啦，那中医现在就要这样。我现在介绍你这个肥胖的概念之后，那中药怎么进场？中医呢？如果对于这种实证的人，那我就是你的威猛先生。<笑>我的威猛先生进场的时候呢，加进去好不好？拉就把卡在里面的东西排掉啦。那我们就会用一些像清热啊、泻下，可能是你比较常听到的排便消水肿的药物。那、oh. 或者会有一些行气啊，推动你的肠胃蠕动这些药物。对，其实就真的是在在前面那边通啦，再用那个通马桶不是通马桶，通水。管东西在那边抽抽抽，制造负压，<笑>对，那還有制<笑>造负压，但另外一种。可是另外(笑)一个我们刚讲虚的这个部 分， 你的排水管品质不好 的， 哎， 这时候我就又变成了台湾水电工星 星， 然后我就会来帮你修补你的排水管。例 如， 我可能会用一些补气呀、健脾胃的东西来帮助你消化。那其实你消化代谢好的时 候， 你你自己水肿也会消得掉。那再来还有一个更强 大， 但就是换一些比较大口径的管 子， 哎， 你就真的是一次可以进比较多的东西。这时候就像是一些比较呃比较有名。的啦，可能像是拉高代谢的那种麻黄药物，那它可能就会帮助增加你的心脏输出或是兴奋交感神经的作用。不过呢，大口置管子实在是，呃，它成本也会比较高，所以是这个成本一直是对你的身体的成本也会比较高，所以通常我们的用量是不会太大的，
0: 要节省一点用哦。Oh, 那我想要问一下哦，如果是以这样子的话，这三种啊，不管是威猛先生水电工还是要帮他换管子，这样子的话，他们减重的速度会有什么不同？<笑>
1: 欸、我跟你讲，每个人进来那个都会说，因为那个很多中医诊所外面就会挂“狂喝叉叉叉”，一个月瘦什么三十公斤，然后就是或者谁谁谁一个月瘦几公斤这样子。呃，当然有些人真的是就是瘦的这么快，可是我只要跟你说，你要先看你到底是有多胖的。哦、你如果就是呃，明明就没有这么胖，你可能例如你的适当这呃，应该说。理想体重大概是五十五公斤好了，那你现在是六
0: 十公斤，你你觉得你有可能就是像他这样狂喝瘦那么快吗？不行哎，五十五公斤瘦三十公斤就剩二十公斤，公斤公斤<笑>对、啊，二十几度。<笑>
1: 你不要以为人家<笑>不是我跟你讲，我发现他们会有这种想法，就是人家一个月瘦三十公斤，然后呢，因为他只需要瘦大概五公斤，所以他就会除以就是除以六，就会觉得哦，那我大概就是六分之一个月就可以达到这个效果。我就想说。我听你，六分是一个月，不到一个礼拜。太
0: 多，对
1: 对对，还不到一个礼拜哦，然<笑>后我就会觉得很好笑。这可能拉肚子比较快，<笑>没有呃、欸、拉肚子，但是可能还还没有那么多宿便在里面呢。<笑>对，然后让这种东西，就是你你要看一下你到底本来有多肥胖啦。那你虽然每个人都会拉着自己捏着自己的大腿说：“哎、欸，没有医生，你看我就是超胖。”可是呃，以我们客观角度来说，有些人就真的是其实是没有到这么胖的。但如果你真的是,是破百的体重的话，我也会觉得，嗯，你讲有些人会说，我们一个月大概就瘦一到两公斤，这样的速度慢慢瘦下来嘛。可是，可是如果你真的也是破百，体重超标非常多的，我也会觉得你可
0: 能要要一个月就是要再多瘦一点才可以。就是我会看人的状态，以、哦、每一个人的速度会不太一样，这样子。
1: 我跟你说，我就是有一个患者，他的确是破百没有错，然后他就说他要靠他的意志力，嗯、他来呛，他来的时候一直强调说医生，我的意志力很够。结果呢，他就的确，他就是吃的又很少，然后又又强迫自己去运动，然后就是也有一直搭配针灸的方式。他每个礼拜来回来都掉大概三到四公斤，就是有一点太他的意,志意志力很坚强，对意志力很坚强，要证明一下他自己的能力。哈哈哈哈哈。是感觉，这产后会<笑>身体会虚掉，<笑>没错。所以你可能她后来、哎、就是，她是月经就不来了，其实很明显的一个点就是，哎，她月经就不来了。然后再来是，她的脸就会看起来非常的，哎、呃，她是瘦了，没错，可是你有点干掉，有点暗沉。所以这种时候呢，你知道她就会一直想说，医生你要帮我一直在加一些，就是促进我代谢的药物，因为她就觉得她还不够快，不够快。然后我就会跟她说 ，OK OK， 可是呢，其实我早点去了，促进什么代谢。<笑>哎，不，他觉得不够快，他要在摸摸海压骨的感觉，摸到海压骨，<笑>我就发表我的意见了。OK， 我就跟他说,<笑>跟他说<笑> OK OK，, <笑>说 OK, OK 然后可是呢，我就加的都是一些补脾胃的药，其实我都在帮他补，所<笑>以他可能仔细去看，他就会觉得医生是,不是在害我，<笑>就没有。但是因为这样子，其实他代谢的功能才会变得比较好啦
0: ，不然他整个人已经快要虚掉的一个状态，对不对？对他，这人一定没办法撑太久。我觉得其实减重真的，我可以理解，就是大家都会想要快一点。因为有些人他减重，他可能就是他有一个目的在嘛。比如说，有些人是就失恋了，然后他想要短时间内瘦下来。失恋的时候，有时候根本就不是体重的问题。但是有一些人就很不负、很不负责任，说你就是太胖了，所以我要跟你分手。哎、欸，我跟你讲，<笑>我跟你刚刚那个人就是因为这样哎、欸，对我就是真的很过分、欸，受到一个感情的勒。感情的枷锁捆住了他。这种人就是赶快分手就好了，没有什么好说的<笑>對。之类，或者是他们可能会有活动啊，比方说有一些社团的活动，或者是要去见很久没见的同学啊，就是大家想要在很短的时间内恢复体重、哦嗯啊。不过我觉得就是合理的想嘛、啊，你是一定是慢慢的胖上来的，你不会一夕之间就变胖。那能够在一个比较合理的速度，真的就是让你的身体，因为你的身体也是慢慢的跟上你现在的身体状态，那你又要它在很短的时间内，又要去改变，其实对身体都很伤，这样子。对还是要慢慢来比较快啦，对，對慢慢来，然后能够持之以恒这样子，就是找到一个比较能够稳定下来的这个减脂的方式。所以，我们其实一般在临床上面看到，还是会建议大家就是回归正常来看。如果你体重真的比较高，像是女生可能大于一百，或者是男生可能到了一百二、一百三这种状况，甚至以上，那可能就真的会有一个月五到六公斤的体重出现在刚开始减的时候。那不然的话，一般基本上呢，其实每个月每每个人的减重速度还是不大一样，但是二到四公斤是卫福部建议，就是一个比较合理的一个减重的速度。哎、欸，我跟你说，因为像
1: 两公斤这件事情，就是其实你一个礼拜也大概就瘦零点五左右而已，大家就会觉得哦，这应该就只是一个波动的状态哦，然后就有点呈现微放弃。可是，可是其实你持之以恒，它是会一直下降的啦。嗯
0: 、对。而且我觉得，我觉得重点就是说你，你你你这些改变过程，你这些数据是要可以监测，然后你要去能够了解说，你自己吃的东西跟你的活动啊等等的，它是真的造成这个结果，而不是说哦，你只是盲目的一一味的少吃，那这样子你就可能真的只会觉得它就是一个波动。我今天少比较少吃，所以我就瘦这样子。嗯，所以我们今天要讲的呢，其实是告诉大家说，哦，你在要运动之前呢，你有没有什么事情是可以先打底先做的，就是。比方说你的身体的器官的代谢等等的，那我们不是要大家呢，就是从此之后就不要运动，运动没效，不是要讲这个的。重点是你要能够把运动跟饮食都能够搭配好。那饮食上面呢，其实还有很多可以注意的地方，一定要先留意，就是说吃适合自己的东西，然后选对一个适合自己的减脂方式，才能够长就是永续的维持下去，这样。没错，那这样我们下一次要来讲。下一次呢，我们就是要就今天的这个主题来告诉大家，我们在临床上最常看到的一个问题就是肠胃的蠕动。其实刚刚就是包含就是腸胃。对威猛先生的中医师<笑>还有营养师，<笑>其实都是一样的，你要叫威猛小姐哦，<笑> oh, 威猛小姐<笑>中医师。对，就是我们强调的，就是其实把你的肠胃调整好，真的就是可以瘦得很不错。所以我们下次就要来讲肠胃的代谢的部分。那我们今天就聊到这边喽。如果大家希望，那喜欢我们今天的主题的话呢，可以帮我们点五分的评价，然后五星好评刷下去。对，五星好评刷下去。那我们下周见喽，拜拜，拜拜。<笑>